0: cet épisode spécial, je reçois Paul Allard, avec qui je me suis associé, pour créer et animer ce podcast. Paul est le dirigeant et fondateur d'Impact, une agence de notation d'impact indépendante franco-canadienne qui a pour mission de diriger l'épargne vers l'économie d'impact. Après avoir fait ses études et commencé sa carrière dans le milieu artistique, Paul a entrepris pour la première fois en 1996 et bien lui en a pris puisqu'il n'a jamais arrêté depuis et qu'on peut le considérer comme un serial entrepreneur à succès. Sa quête d'impact ne date pas d'hier, puisque dès euh, 2007, il a créé Alternative Channel, une web TV dédiée au développement durable. Il a créé aussi beaucoup d'autres entreprises et le but, ça va être de découvrir son parcours. Bonjour Paul.
1: <rire> Bonjour Marc. C'est toujours, toujours particulier de se faire présenter par quelqu'un qu'on connaît mais qui redit de façon plus formelle, alors merci de cette présentation.
0: Bon, j'espère pas avoir fait d'erreurs de, euh, et en tout cas tu pourras les corriger si jamais c'est le cas.
1: Absolument. Alors,
0: pour commencer euh, cet épisode, euh, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire d'où tu viens
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, vous allez reconnaître par mon accent que je suis, euh, je vis euh, au Québec, mais je suis pas euh, québécois d'origine. Je suis né dans l'Ouest canadien, euh, à Winnipeg, dans la province du Manitoba, et d'une famille euh, francophone, mais aussi métisse. Métisse, je m'explique. Il y avait une, un, un de, des autochtones avec la tribu euh, métisse qui a été reconnue comme telle de la rivière rouge. Et euh, le fait d'âme, c'est que je suis euh, petit descendant d'un célèbre euh, euh, patriote qui a été pendu en 1890 parce qu'il a voulu se révolter contre les Anglais, qui s'appelle Louis Riel. Donc je suis un petit descendant de Louis Riel. Euh, donc, euh, oui, j'aime bien le disruptif, mais aujourd'hui, on prend plus euh, ceux qui font de, 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 de la disruption, ce qui est une bonne nouvelle. Et ensuite, euh, mes parents, donc, euh, mon père, euh, très rapidement, pour des raisons euh, très simples, il a voulu qu'on soit élevé euh, en français parce que la... La réalité francophone disparaissait euh, dans l'Ouest canadien. Donc, on a déménagé nos pénates au Québec et j'ai passé euh, dans la ville de Québec toute mon éducation. Et c'est là que j'ai étudié au conservatoire et j'ai une formation en, en violoncelle de, et, et une formation aussi en génie civil à l'Université Laval. Donc, mon père était mathématicien. Ma mère était chanteuse d'opéra, mais ils se sont rencontrés dans leur jeune âge euh, lors d'un concours de chant. Donc, mon père a toujours chanté, mais euh, l'esprit un peu plus euh, cartésien avec euh, les mathématiques, où il a étudié euh, effectivement, il a fait un, un doctorat euh, en mathématiques euh, euh, aux États-Unis. Donc, ça, ça donne le parcours un peu euh, euh, cerveau droit, cerveau gauche, et puis euh, euh, qui m'a mené justement à une carrière... Euh, euh, lorsque j'ai terminé en génie civil, et finalement j'ai fait de la scène, j'ai fait, euh, je me suis spécialisé en comédie musicale, j'ai fait de la tournée nord-américaine et euh, jusqu'à dans les années 90 où là j'ai fait un MBA en finance et je suis retombé sur euh, le, le parcours de l'entrepreneur où j'ai rapidement euh, euh, enfilé euh, les initiatives entrepreneuriales.
0: Donc du coup, tu, tu commences ta carrière, qu'on l'a dit, euh, en tant qu'artiste, euh, tu viens de le dire. Et Qu'est-ce qui t'a poussé justement à, à arrêter cette carrière et à reprendre tes études, puis à, à monter ta, ta première entreprise? Ben, en fait,
1: j'ai toujours été en, en fait, entrepreneur, si on veut, parce que dès l'âge de 17 ans, avec ma mère, on avait une compagnie de production de comédie musicale, d'opérette de comédie musicale. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ma mère, mais je me suis tellement engueulé avec elle dans cette aventure. Et dès 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'avais donc une maison de production, j'avais un théâtre pour enfants. Ensuite, j'ai touché à la production de disques. J'ai toujours touché à l'entrepreneurship, mais surtout, ce qui, ce qui m'intéressait, je voulais aller dans le monde de la création d'entreprises pour... Euh, naïvement dire que je pouvais peut-être faire avancer euh, les choses euh, et disruptif dans euh, l'évolution de notre société. J'étais peut-être naïf, mais c'est un peu ce qui m'a poussé à dire « bon euh, ». Et en plus aussi, la raison principale, c'est que j'étais toujours en tournée. J'avais une petite fille à cette époque, qui est aujourd'hui une grande femme, mais euh, qui, euh, j'étais parti les dernières années... Euh, Trois quarts de l'année en tournée, c'est difficile d'élever un enfant avec, avec cette carrière. Donc, c'est un peu la combinaison de « je suis un touche-à-tout, j'aime changer, je suis curieux ». Et c'est ce qui m'a amené à, à me lancer dans tout ce qui est tech et tout ce qui est innovant. À l'époque, c'était Internet commençait à exister et puis je me suis dit « ah, il y a quelque chose d'assez fascinant avec ce qui se passe avec Internet ».
0: Et donc du coup, quel était ton premier projet entrepreneurial, la première entreprise que tu as monté?
1: Ouais, euh, en 97, on, euh, ça paraît assez bizarre, puis j'ai l'air d'un dinosaure euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, mais c'est assez particulier. En 97, j'ai lancé une société qui faisait le lien technologique, un interfaçage entre le téléphone, qui était des Nokia avec un petit écran vert, l'Internet et la télévision. Aujourd'hui, ça a l'air complètement banal. Mais à l'époque, ça demandait une usine à gaz. Donc, on s'était associé avec ici ce qui s'appelle Belle Canada, qui est euh, votre France Télécom à l'époque, pour pouvoir faire en sorte On a lancé, je me souviens, en 97, 1997, la première émission euh, qui connectait euh, euh, la télévision avec des SMS et en temps réel via Internet. Et ça s'appelait « Plaisir de lire ». Alors, plaisir de lire en 97 a été un succès quand même. Écoute, il y avait presque, il y avait deux, 2000 personnes qui avaient des téléphones, des SMS et qui écoutaient, etc. Mais ça a eu un certain succès. Et je me souviens, lorsqu'on avait lancé l'épisode, un an après un an, ça a bien marché. On s'est assis avec les bailleurs de fonds, dont un des hauts placés de Bell Canada, qui était clairement pas un entrepreneur. Et on, lui, on, on se demandait « qu'est-ce qu'on fait pour la suite? » Et je leur ai dit « ben, la suite, c'est qu'il y a un avenir à vendre des livres sur Internet. » Et le mec a dit « ben non, il n'y a aucun avenir à vendre des livres sur Internet. » et le projet <rire> eh Oui, un visionnaire, quoi. Et je peux donner son nom, mais je vais le taire. Euh, et, 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 et ça a été une histoire que je, que je continue à raconter que... Il ne faut pas se fier aux grands gestionnaires des grandes organisations. L'innovation vient des petites sociétés agiles, flexibles, et ces grands groupes, pour innover, doivent s'associer à des petites organisations innovantes et agiles.
0: Et donc parmi, donc tu as lancé un certain nombre d'entreprises, on ne va peut-être pas refaire toutes les, toutes les entreprises d'ici, et puis on parlera surtout beaucoup d'Impact, qui est la dernière entreprise que tu as montée sur l'économie d'Impact. Mais parmi toutes les entreprises que tu as lancées, quelle a été ton expérience la, la plus marquante?
1: J'en aurais deux puis qui, qui mènent vers Impact en fait. J, je, je sors du MBA frais, je lance la première boîte dont je viens de mentionner, qui s'appelle ZAC, euh, Solutions Interactives, ZAQ. Et euh, on est en 99 et on fait une introduction en bourse, en plein boom. Hein? C'était la folie furieuse. On levait du capitaux, des capitaux euh, en, en disant, « Ouais, on est euh, interactif, on est sur le net. » Et euh, donc, j'ai travaillé la première fois de ma vie avec des « investment bankers », donc des, des, des gens qui levaient des capitaux, et lorsque j'ai lancé en bourse la société, après un an de parcours, et ça a été un super succès, le début, ça, ça s'est pété la gueule et on a finalement euh, sorti avec une sortie correcte. Mais le point que j'ai vraiment, vraiment été, euh, 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 ça a été un point tournant, c'est que j'ai appris que ce qu'on apprend de la finance à l'école n'a rien à voir avec la finance euh, dans les tranchées. Donc, j'ai appris des aberrations sur le monde de la finance, du type, euh, 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 type short-selling, les hedge funds, euh, les, les, les produits financiers du type CDO, CO, CDOs, les, les, les default swap, tous des, 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 des aspects que dans l'économie réelle, si on les, les appliquait, ça serait simplement, ça devrait être illégal à mon avis. Mais c'est rempli de ces produits financiers hyper complexes qui permet, à mon, à mon avis, de l'hyperspéculation. Spécula Et c'est là juste que j'ai... Eu... Pour,
0: euh, pour préciser, pour que tout le monde comprenne bien, euh, en quelques ouais. mots, euh, sans faire la définition de tous ces produits-là, mais euh, l'ensemble des produits que tu décris, c'est des produits qui permettent de, 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 de vendre des titres qu'on n'a même pas, ou de spéculer sur la faillite d'une entreprise. Donc, en effet, c'est vrai que c'est des, ouais, ouais, des produits ouais. assez spécifiques. Oui.
1: Et à ce moment-là, j'étais en 2000. Et j'ai commencé à me fasciner, mais être absolument euh, euh, complètement euh, euh, gourmand de tout ce qui s'écrivait sur la finance, sur l'histoire de la création monétaire, l'histoire, l'évolution de nos paradigmes, de nos dogmes dominants en termes économiques et euh, le lien avec l'investment bank, donc les banques d'investissement, la banque d'épargne et la création monétaire. Et, et, et ça m'a fasciné jusqu'à aujourd'hui et ce qui m'a amené un peu à, à, à impact, quoi. Ça, c'est euh, le premier événement, l'introduction en bourse de ma première société qui a été un succès, mais que j'hallucinais, quoi. Je dis « c'est pas possible que ça existe ». Et comme j'avais « background » en maths, j'étais capable de comprendre, puis c'est ça qui m'a qui fasciné. Deuxième expérience qui est assez intéressante. C'est comme tu l'avais mentionné, on a lancé avec quelques amis en France et ici, on a lancé Alternative Channel, qui était la première web TV dédiée, un peu comme YouTube, au développement durable. Et on a eu un super beau succès d'estime, mais lorsque et le modèle d'affaires était basé sur les, sponsor, les sponsors, les, 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 les commandites, et on avait des grands groupes comme Renault, etc. Mais lorsque la crise est arrivée en 2008, pof, il n'y avait plus personne au rendez-vous. Donc, la le deuxième leçon que j'ai apprise, euh, et qui est celle euh, un peu qui, qui a amené à l'impact, c'est que les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut des changements structurels, systémiques et systématiques. Et ça, ça, alors je me suis beaucoup intéressé à, à la théorie des systèmes. Donc, comment est-ce qu'on peut impulser une transformation, non pas basée sur des bonnes intentions, ça ne marche pas quand il y a une crise, mais sur des changements systémiques. Alors ça, c'est les deux aspects qui, qui m'ont mené vers Impact.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu, tu as une vision euh, de par ces deux expériences de la finance qui est... Euh, on va dire plutôt moyenne parce que d'un côté euh, tu découvres que la finance il euh, y a beaucoup de produits qui sont euh, avec la, une morale douteuse on va dire euh, et puis en 2008 euh, lié à une crise qui est une crise financière, euh, ton entreprise euh, se retrouve avec personne pour, 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 la, pour la continuer euh, et donc pour autant tu crées un pack euh, donc récemment c'était en, en quelle année c'était en, en 2000 euh, ouais
1: mais 2014-2015, euh, ça, ça a commencé à germer et hum. j'ai créé, en 2017, on a, on a lancé Impact.
0: Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre, euh, entre 2007-2008 et 2000, euh, 2015, on va dire, ouais. au moment où tu as commencé à lancer euh, Impact? Euh, qu'est-ce qui a fait que tu l'as lancé en 2016, pas avant? Quel a été l'élément déclencheur mm -hmm. et la genèse d'Impact, au-delà de ces deux ben, éléments qui étaient un petit peu euh, plus ouais. anciens?
1: Ben, Alternative Channel, il faut le dire, c'était un investissement euh, on the side, parascolaire, si on veut, parce que à l'époque, j'étais aussi, j'avais lancé une autre boîte euh, dont j'étais le patron, puis on a mené en bourse qui s'appelait Engagement Labs, qui était dans le monde de la big data et du scoring, un autre élément que j'ai mis dans Impact, euh, qui est encore aujourd'hui listé sur euh, la bourse de New York et euh, Toronto, et que j'ai quitté en 2014 parce que je ne m'entendais plus avec mon principal bailleur de fonds. Donc, les principes, moi, j'avais des principes d'entrepreneur, de faire attention à mon équipe et d'aller sur le temps long. Et euh, lui, c'était euh, le, le, le court terme, faire euh, monter le, le stock et, et, et faire du, du, euh, du rendement rapide. Donc, j'ai quitté en 2014. Donc, Impact, c'est-à-dire Alternative Channel, c'est un projet personnel où j'ai perdu de l'argent, même si j'ai beaucoup appris, on a perdu de l'argent, mais qui était parallèle à Engagement Labs, qui m'a occupé vraiment à temps plein jusqu'en 2014, fin 2014, lorsque j'ai vendu. Donc, ce qui s'est passé en 2014, encore une expérience que je voulais, que j'ai vécue avec des financiers, parce que la finance, c'est comme un marteau, c'est ce qu'on en fait qui compte, donc c'est c'est l'intentionnalité qui compte. Euh, mais euh, en 2014, je quitte, euh, fin 2014. Et en 2015, je prends une année de sabbatique et j'amène ma mère euh, pour, euh, pour euh, ma, ma mère euh, que j avec qui je n'avais pas voyagé depuis 30 ans, en Grèce. Et on a fait euh, trois semaines, un mois en Grèce. C'était assez rigolo. Euh, j'ai réappris à voyager avec ma mère. Ce n'est pas toujours facile. Mais j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, lu. Et je me suis dit, bon un peu un entrepreneur, c'est comme une drogue dure, on, on, on revient au, au galop. Et c'est là que j'ai lu un plan d'affaires sur un business case sur la, la Triodos Bank, basée à Amsterdam, euh, en Hollande, qui m'a complètement fasciné. Donc la Triodos Bank est une, une des banques d'impact dès le début, qui ne fait que prêter de l'argent à des entreprises qui euh, ont un objectif de transformation et vers l'impact positif. Donc ça, ça m'a, ça m'a donné l'idée de dire ouais, je vais dans le monde de la finance, je veux, euh, c'est là que ça se passe. Le levier euh, du secteur financier peut être énorme si on lui impulse un changement structurel et euh, euh, systémique. Et c'est là que euh, Impact est né. Exactement. en grèce avec avec ma mère qui euh, avec qui j'avais dit oui oui on va se prendre trois heures par jour pour ne pas se voir sinon on va trop euh, s'engueuler <rire> c'est pendant ces trois heures de lecture que que je, je mets j'ai je, je, conceptualisé un pack
0: et donc du coup euh, avant euh, qu'on revienne un petit peu sur euh, sur comment tu es en arrivé là mais est- ce que tu peux nous décrire nous décrire aujourd'hui ce qu'est un pack oui
1: oui euh, Aujourd'hui, Impact est très clairement positionné comme étant la première agence euh, de notation d'impact euh, indépendante. Et, et, et j'y reviendrai, mais quand on a lancé Impact, comme toute start-up, on avait une mission qui n'a pas changé, celle de re, euh, rediriger le capital des épargnants, le capital en général, auprès de cette, des acteurs qui veulent se transformer et qui veulent obtenir de plus en plus d'impact. Ça, c'est ça toujours la même mission. Mais on a, comme toute startup, erré et cherché en 2017. Alors, on songeait dès 2017 à plutôt aller et appliquer notre expertise, mais dans une, une plateforme B2C.
0: D'accord. Et donc, du coup, cette, euh, justement, pour revenir au début sur cette plateforme B2C, euh, donc, le but, c'était de permettre à des, des consommateurs d'essayer d'aller de, consommer dans des commerces euh, à côté de chez eux qui euh, euh, avaient un impact positif, c'est ça? Ouais,
1: ouais, ouais, Oui, c'est ça. Si on recule un peu, la vision qu'on a et, et, et qui, nous, euh, qui nous habite et qui nous motive, c'est la suivante. Et, et on revient un peu à l'histoire et, et l'évolution historique de nos économies. Actuellement, on est dans ce que j'appelle l'économie financière, c'est-à-dire que le dogme dominant, celui un peu suranné de l'école de Chicago, euh, de Milton Friedman, l'hypernéolibéralisme, euh, est celui qui domine aujourd'hui. Et il y a eu des, un changement de paradigme et de mentalité qui s'opère tranquillement depuis une quinzaine, une vingtaine, voire une vingtaine d'années, mais qui aujourd'hui, se cristallise avec une accélération due à la crise euh, sanitaire qu'on vit. Donc, on est actuellement dans le point tournant 2020-2021 de cette transformation de l'économie surfinanciarisée qui est toxique pour l'environnement, et est toxique pour aussi la, la répartition des richesses, entre autres, vers ce que j'appelle l'économie d'impact. Et qu'est-ce que c'est l'économie d'impact? Ça sera une économie où tous les acteurs économiques, tous les agents économiques, si on parle en termes économiques, macroéconomie, pourront faire des choix de consommation, d'investissement, de prêt ou de taxation ou d'imposition, si on parle des États, non plus seulement basés sur la performance financière des organisations, quelles qu'elles soient, petites, moyennes, listées, à but lucratif, sans but lucratif, non plus donc sur la, la, la performance financière, mais aussi sur la performance d'impact. Et la condition pour arriver vers cette économie d'impact est qu'on n'ait plus seulement un standard de, de publication de la performance financière qui est basé sur un standard qu'on appelle IFRS, ce qui, ce qui, qui, ce qui, euh, ce qui euh, sur lequel on base les états financiers de toute organisation. Mais il faut aussi qu'on ait maintenant un standard pour pouvoir publier avec les états financiers les états d'impact, les bilans d'impact sur une base qui est aussi universelle, transparente et comparable. Et ce jour-là, où obligatoirement, toute organisation pour pouvoir euh, 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 s'articuler et grandir, pour pouvoir travailler avec son banquier, ou son prêteur, ou son investisseur, ou ses clients, ou ses fournisseurs, devra montrer patte blanche, non seulement sur son bilan financier, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi son bilan d'impact. Et ce jour-là, où ça sera mainstream, c'est-à-dire ça sera répandu, on sera dans l'économie d'impact. Donc, toute cette explication, pour revenir à ce qu'on veut, on veut faire nous, on a dès le début, Marc, dès le début 2017, on s'est dit, OK, c'est ça qui va être le changement structurel. On doit identifier, on doit regarder, on doit devenir des experts de fabriquer et, et développer euh, cette analyse pour pouvoir faire des bilans d'impact des euh, organisations, des entreprises, qu'ils soient privées, listées, petites et moyennes, peu importe le secteur. Et deux, dès 2017, on a développé une expertise pour pouvoir pour produire des bilans d'impact à partir des analyses d'impact, et on a développé un algorithme qui développe un score d'impact qui est comparable, qui permet de prendre des valeurs absolues euh, euh, publiées par euh, les entreprises sur leur, leur, euh, leur, leur impact et les relativiser sur l'évolution, sur la contextualisation, selon un protocole qui est aujourd'hui la norme IFRS de l'impact qui s'appelle le Impact Management Project, qui est né à peu près en 2015. Donc, notre timing était assez bon. Parce qu'aujourd'hui, euh, la plus grande norme consensuelle est utilisée de facto par euh, et les praticiens et les spécialistes de l'impact, euh, c'est l'IMP. Donc ça, dès 2017, on l'a fait, mais on ne savait pas comment faire de l'argent en fait. Et c'est là qu'on s'est dit, ah, ce qu'on va faire, on va développer une application où les entreprises pourront venir... Euh, online ligne, euh, faire leur qualification et on développera leur bilan d'impact. Et sur cette base-là, on offrira aux consommateurs le choix dans leur localité de consommer responsable avec impact et on a développé un, une série de, de, de fonctionnalités telles que un programme de loyauté. Mais avec le temps, on s'est aperçu que ça prenait beaucoup d'argent, le B2C, le business to consumer. Euh, donc, euh, un jour, on se fait appeler par un grand euh, gestionnaire d'actifs en Europe puis il dit, « Ouais, c'est bien joli, votre B2C. Mais, » Mais moi, ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est plutôt votre expertise. Et moi, j'ai euh, 50 entreprises dans mon portefeuille. Est-ce que vous pourriez me faire des bilans d'impact pour toutes ces entreprises-là? Et hop, pivot. Comment? Start-up. On a fait un pivot. Euh, on, on, on peinait à lever du capital pour le B2C. Et depuis ce temps-là, euh, le B2C va être un spin-off et notre plein focus, c'est on est devenu une agence de notation d'impact et euh, euh, ça va être euh, notre futur qui, euh, qui, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Ok,
0: alors j'avais. Ben, il y a plein de questions euh, suite à, à ce, ce, cette réponse qui était vraiment très riche. Euh, Peut-être la, la première question, euh, c'est. Euh... Une question sur la la, la donnée, c'est-à-dire que pour pouvoir faire un bilan d'impact, l'important c'est d'avoir des données et des, surtout des données de, de qualité et ces données-là, aujourd'hui, en effet, avec l'essor de, de, de l'ESG ou de l'ISR, c'est-à-dire la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour les grandes entreprises cotées, c'est devenu un standard de faire un rapport qui existe. Par contre, pour les plus petites entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun et qui peut prendre énormément de temps, et il n'y a pas forcément quelqu'un dédié à 100% qui, qui va passer son temps à faire ce rapport. Euh, comment, euh, et puis aujourd'hui il n'y a pas de standard, c'est-à-dire que euh, chacun va créer son propre rapport il n'y aura pas toujours les mêmes données, comme tu l'as dit il n'y a pas d'IFRS aujourd'hui ou de euh, normes comptables pour l'Impact, comment vous vous faites chez Impact pour pouvoir noter des, comme tu l'as dit, des petites entreprises des moyennes entreprises, des grandes entreprises et pour faire rentrer tout ça dans un même moule d'analyse
1: alors c'est une bonne question et c'est là que je pense qu'on est innovant et disruptif d'abord Lorsque c'est une entreprise listée, on doit, parce que c'est le rôle, et puis c'est comme ça que ça marche, c'est leur responsabilité, des entreprises cotées en bourse, de publier euh, euh, des données euh, relativement à leur, euh, leur bilan extra-financier. Donc, on, on se fie d'abord à une collecte de données brutes et euh, euh, qui émanent d'un, de l'entreprise lorsque son côté en bourse, deuxièmement des rapports connexes euh, relatifs à cette entreprise-là et à partir de ces données collectées, nos analystes ensuite font un boulot d'auditer euh, et de faire un bilan d'impact sur la base du protocole IMP. Alors euh, aujourd'hui, il existe un IFRS de l'impact, cependant il n'est pas encore tout à fait déployé. De facto, c'est l'IMP qui deviendra et est à devenir l'IMP, euh, euh, c'est-à-dire l'Impact Management Project, l'IFRS de l'impact. Donc, on s'est basé, nous, sur cette approche qui est standardisée, qui est normée, mais qui est surtout transparente et évolutive et euh, open source. Donc, c'est-à-dire tout le monde euh, peut y adhérer. Alors, c'est comme ça que nous, on prend les données, qui sont publiés, et ensuite, on passe à travers la méthodologie très, très, très rigoureuse de regarder l'entièreté des activités d'une organisation, de regarder les impacts négatifs, les plus importants, ce qu'on appelle la matérialité des impacts négatifs, et ensuite, on relativise tous les données que l'entreprise publie pour les mettre en contexte. La contexte. On dit dans le monde de la mathématiques ou de la donnée, une donnée absolue veut absolument rien dire, une donnée relative nous donne le chemin à parcourir. Donc, c'est et ce qui permet, une fois qu'elle est relativisée par rapport à son contexte, sa, son évolution, c'est comparable, ses pairs, Là, on peut euh, la comparer avec euh, les autres hors secteur parce qu'on va comparer une évolution et non pas une donnée absolue. Et on fait la même chose pour les impacts positifs. Donc, on est capable, avec le score, en déduire euh, à partir des données absolues qu'on a relativisées des, un score qui est pondéré selon. Euh, chacune des activités euh, de mitigation des impacts négatifs, chacune des activités qui génèrent des impacts positifs, et on traduit ça en un score d'une part, et aussi avec le langage commun que, qui est aujourd'hui connu de tous, qui, ce sont, qui sont les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, et qui, en dessous desquels, il y a à peu près 164 objectifs plus précis. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait pour le travail de collecte de données publiques. Lorsque c'est une entreprise privée, le défi est différent parce qu'effectivement, il n'y a pas nécessairement un rapport et que ce n'est pas publié. Donc, on a développé un questionnaire intelligent que l'entreprise et le gestionnaire euh, comprend parce qu'on parle de leurs opérations et que nous, on traduit en termes d'impact. Donc, ce questionnaire intelligent prend à peu près deux à trois heures de l'entrepreneur et on, une fois qu'on a récolté la, donnée, euh, la raw data, la donnée brute, on la transforme, on la structure, on fait le même travail, ça tombe dans le même workflow. Donc, tout cette, ce métier-là qu'on a développé euh, au courant des, des, des quatre dernières années et avec plus de 2000 entreprises on a, euh, euh, dont on a fait le bilan d'impact privé et listé, c'est vraiment le cœur de notre métier et ces données d'impact qu'on récolte très structuré par secteur d'activité euh, deviennent euh, notre moteur en utilisant des, des outils comme le business intelligence, euh, aide les analystes à faire moins d'erreurs et à être encore plus performants. Et ça aussi, ce processus guide les entreprises et les, les, les oriente pour améliorer eux-mêmes euh, leur, 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 même leur processus de reporting extra-financier les oriente vers les bonnes choses et pas ce qui est en mode ou à, en, en vogue, mais plutôt euh, les aspects matériels qui doivent, eux, euh, euh, dans leur secteur, mesurer et suivre. Donc, c'est vraiment un changement systémique qui se perd. Plus il y en a qui viennent vers nous, plus ils orientent, plus ils deviennent à même de comprendre ce que l'impact est. Puis, un peu comme je reviens... Internet, quand j'ai commencé en 1999, c'était le, le, le standard, même si 90 des entreprises ne l'utilisaient pas. Et que je disais souvent à des, des, des gens de grandes entreprises, vous savez, vous allez soit mourir ou soit devoir payer très cher si vous n'incorporez pas le protocole Internet dans vos processus. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui un, 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 à l'interne ou à l'externe n'utilisent pas le protocole Internet euh, qui, qui, euh, qui, qui était et ceux qui ne le font pas, ils ont, sont disparus. quoi. Donc la même chose, la donnée d'impact, les bilans d'impact extra financiers sur le protocole IMP, je répète, il en existe un, l'FRS de l'impact et qui va rester parce qu'il est évolutif, open source, c'est-à-dire à, à tous et chacun peut contribuer à son évolution, ce qui fait qu'il va être toujours euh, le plus rigoureux sur le marché.
0: Donc justement, tu parles beaucoup de, de l'IMP. Est-ce que tu pourrais nous décrire les, les grands principes et le, le, la méthode de fonctionnement de l'IMP, les grandes bases de l'IMP
1: Oui. L'IMP, euh, d'abord, a été créé en 2015 euh, par tous ceux qui ont été actifs depuis 15 à 20 ans dans le monde de l'ESG et le, le développement durable. Et ils se sont aperçus qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble pour développer ce, cette IFRS de l'impact sur un, un, un mode consensuel. Donc, c'est vraiment, un, 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 vraiment euh, ceux qui ont initié l'IMP à, à Londres et euh, qui s'appelle, c'est le, sous le, 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 la firme d'investissement Bridges, c'est vraiment un, un coup de maître qu'ils ont fait en quelques années parce que dans… Euh, si, si on veut aller plus précisément dans euh, l'IMP, ceux qui se sont joints à l'IMP en premier lieu, ce sont tous des gens qui ont des groupes, des, des, qui ont euh, une expérience accumulée depuis de 15 ans. Donc quand on parle de l'IMP, on parle de, des PRI, on parle de SASB, on parle du GIN, euh, des, des CDP, du B Corp, on parle des GSG, de l'Unipifi, l'ONU. Alors tous ces groupes-là se sont mis ensemble, d'accord. Nous, il faut régler un problème structurel, il faut avoir plus de rigueur. Euh, toi, tu fais un bout ici, moi, je fais l'autre. Alors, l'IMP a euh, euh, évolué de cette manière et est abouti en 2017 avec son première approche en disant, lorsqu'on fait un bilan d'impact, l'ESG, la notation de d'ESG, c'est la première génération. Maintenant, on passe à un autre mode. C'est vraiment euh, ce qu'on appelle le bilan d'impact. C'est l'analyse d'impact qui compte. Alors, quand on fait une analyse d'impact, on doit regarder d'abord l'entièreté des activités d'une organisation. Pas, on ne doit pas choisir ce qui plaît à l'entreprise, mais c'est l'entièreté des activités. Et toute organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit la Croix-Rouge ou que ce soit euh, euh, Total, toute organisation humaine a des impacts négatifs qu'elle doit mitiger. Donc, la première chose, c'est regarder ce qu'on appelle quels sont les impacts négatifs par secteur et regarder l'importance de, de, de ces impacts négatifs et, et, et dans le jargon, on appelle ça la matérialité des impacts négatifs et pas seulement du point de vue de l'investisseur ou du prêteur, mais du point de vue du bénéficiaire. Donc, c'est ce qu'on appelle une double matérialité, de voir euh, du point de vue du financier, qu'est-ce que mes risques financiers sont, mes opportunités, mais aussi du bénéficiaire, quels sont les risques que l'impact euh, ne me bénéficie en rien alors, cette double matérialité, et ensuite, une fois que c'est fait, les indicateurs qui sont mis en place pour mesurer la diminution des impacts négatifs, comme je disais, sont relativisés selon un protocole très strict de 15 manières de relativiser, qui sont le « qui », le « how much », le, le « le risk », le « beneficiary » et ainsi de suite. Donc, je n'irai pas dans le détail, mais c'est hyper rigoureux. Et dans le monde euh, du, des techs et du « scoring », euh, peu importe euh, que la méthodologie soit pas parfaite, parce qu'il n'y a aucune méthodologie parfaite, et ni le scoring, mais si on l'applique à tous de la même manière, de façon rigoureuse, là on arrive à quelque chose parce qu'on peut comparer des, des, des pommes et des pommes. Et c'est ça la force de l'IMP. Et ce qui est intéressant avec l'IMP, avant que, que, que tu me redemandes ta, ta prochaine question, elle a été jointe par la suite par des praticiens. Donc, ce n'est pas juste des, des, des ONG, des experts de, de mesures d'impact qui, qui se sont joints à ça. Ça a été aussi par, euh, joint par des praticiens qui ont donné leur point de vue du type BlackRock, du type AXA, du type euh, 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 Ford Foundation, au Network, Deutsche Bank, Barclays, et ainsi de suite. Il y en a aujourd'hui 3 Donc, quand euh, on voit, et, et je, je fais le comparable parce que c'est la même chose, quand euh, euh, il y a eu euh, Internet qui est arrivé, pourquoi est-ce que le protocole IP, c'est Internet Protocol, a gagné? Parce qu'il était ouvert, tout le monde y avait accès, il était évolutif. Si moi, je voulais le faire évoluer, euh, euh, j'étais euh, bienvenu, et qui fait que l'intelligence collective est toujours plus forte que l'intelligence individuelle. Donc, et, et il est consensuel, donc les trois éléments qui font que, de facto, euh, c'est l'IFRS euh, de l'impact, c'est euh, ce que porte l'IMP aujourd'hui. Puis effectivement, quand on a commencé en 2017, l'IMP a énormément évolué et est en convergence avec l'UNEPFI, qui est une initiative de l'ONU, avec le World Benchmark Association, avec les B Corp, etc. Ça, ça va à une vitesse grand V, cette convergence, et aujourd'hui, ce qu'on fait, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait en 2017, mais c'est ce qui est le plus rigoureux, le plus complet, qui permet d'avoir la qualité des datas requises pour prendre des décisions éclairées.
0: OK. Euh, très intéressant et il y a un, un autre point qui, que je trouvais très intéressant c'est pour revenir sur ton pivot euh, tu as décidé donc de passer de la partie B2C à la partie B2B euh, et tu as évoqué notamment le fait qu'il y avait un aspect économique qui a poussé à cette décision puisque c'était compliqué de monétiser et d'aller chercher de, de, de grands clients, enfin beaucoup de clients B2C alors que en prenant 4, 5, 10, 20 clients B2B on arrivait à, à rentabiliser le sujet comment dans ton entreprise euh, tu prends en compte des critères euh, économiques et les critères d'impact est-ce que c'est l'un avant l'autre est-ce que euh, les deux mmh. sont pris en compte euh, et quand tu as fait ce pivot là pour prendre euh, cet exemple là est-ce que tu t'es dit bah, d'un point de vue économique c'est beaucoup plus important que je fasse du B2B parce que je vais pouvoir faire surv survivre et développer mon entreprise mais est-ce que tu t'es dit j'aurai plus d'impact en faisant du B2B qu'en faisant du B2C
1: c'est une une excellente question et, et on a, quand on a fondé Impact on a écrit dans euh, les, les, la charte de l'entreprise que toutes nos décisions sont d'abord prises en regard de notre mission d'impact et ensuite on regarde les aspects financiers. Il faut que les deux passent quoi. Si les aspects financiers ne sont pas bons, euh, euh, non, on, 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 on éjecte mais d'abord ça doit répondre à la question. Sommes-nous en ligne avec la mission qu'on s'est donnée? Et si la réponse, c'est oui, là, on passe à la deuxième étape qui est regarder les aspects financiers. Donc, on a fait de la même chose lorsqu'il est, est arrivé l'opportunité de, de ce pivot. On s'est dit, bon, nous, on, on, pour avoir d'impact, d'ailleurs, euh, comme organisation, faut-il survivre? Ça, c'est la première chose. Donc, on ne peut pas ne pas être rentable. Ça, c'est... given un Donc, oui, on a regardé si ce pivot nous permettait d'atteindre notre mission, et la réponse a été clairement oui. Et il y a euh, un exercice qu'on a fait dès le début, euh, euh, qui est celle de ce qu'on appelle la théorie du changement. Et, et ça, dans le monde de l'impact, dans le monde de la transformation, c'est euh, euh, important que une organisation fasse sa théorie du changement. Qu'est-ce que c'est la théorie du changement? C'est d'identifier aujourd'hui là où on veut être demain et quels sont les, les impacts qu'on veut obtenir et euh, vers qui. Qui sont les bénéficiaires de cet impact-là? Et identifier rapidement euh, quel est le chemin long terme, moyen terme et court terme pour y arriver et de mettre en place tout de suite les outils de mesure euh, de, de réalisation de cet impact. Et cette théorie du changement, de plus en plus, des organisations la font et est à la base de cette transformation de l'économie euh, financière vers l'économie d'impact. Donc ça, c'est notre guide, si on veut, année après année, on revient, ah, on est rendu là, là, on a reculé, ah, on, on, on a bien performé et ainsi de suite, ainsi de suite.
0: Tout, tout l'intérêt, en effet, d'avoir, euh, enfin, dans toutes les notions d'impact, c'est vrai que le, de se fixer des objectifs, de les suivre et de s'assurer qu'on les atteint, c'est vraiment la clé. Et donc, on voit que c'est ce, ce que vous faites chez Impact. Mmh. Euh, si on devait... Et avais une...
1: Mais Marc, tu avais une question je... par rapport au B2C. Est-ce qu'il va avoir plus d'impact que le B2B? Mmh. Et oui, je, je pense qu'on va garder, on va faire un spin-off, c'est-à-dire on va garder une main dans le B2C parce que je suis convaincu que la pression du citoyen face aux institutions telles que les banques ou aux assureurs, etc., qui doit demander plus de transparence parce que c'est possible aujourd'hui. Il faut arrêter de dire « ouais, c'est pas possible, il n'y a pas assez d'indicateurs ». C'est faux. Ça, Ça existe. Et d'ailleurs, on a publié, par exemple, la performance du, de toutes les entreprises du CAC 40 sous un indice qui s'appelle le Impact French 40. Et on a donné euh, le sommaire des profils d'impact et du bilan d'impact de ces organisations-là. Donc, ça existe. Donc, le consommateur, le citoyen, qu'on appelle consommateur, que j'appelle citoyen, a une énorme euh, 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 influence. Mais cependant, euh, au niveau du poids, si on réussit à, 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 à ne serait-ce que que, que, que transformer 3 du bateau et de, de, de tout ce flux financier du secteur financier, mais c'est clair qu'on est dans la bonne direction, quoi.
0: Et donc, du coup, justement, la... La question, ton objectif c'est de, de transformer l'économie financière en une économie d'impact, c'est ton objectif principal, euh, et d'accompagner cette transition au mieux. Euh, quels sont pour toi les, les principaux défis de ces prochaines années justement pour mmh. que euh, l'économie d'impact euh, décolle Est-ce que euh, la finance euh, c'est qu'un petit moyen ou est-ce que c'est vraiment la transformation de la finance qui va le faire Est-ce que ça passe par le consommateur Quels sont pour toi les principaux points qu'il qu faudra avoir Wow.
1: Oui, d'abord, on n'est pas naïf. Tous les matins, je me lève, je dis, bordel, on n'y arrivera jamais. Mais sauf que je ne me verrais pas faire autrement que d'essayer. Je suis déchiré entre le pessimisme et l'optimisme de l'action. Et on contribue de façon très humble à une brique dans la fabrication de ce, cet édifice. On n'est pas les seuls à le faire. Mais pour revenir, je pense que la finance, s'il y a un, un, un élément qui, si elle se transformait, était euh, 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 faire en sorte qu'on basculerait vers l'économie d'impact, c'est bien le secteur financier. Les flux financiers, la puissance financière lorsqu'elle se décide est, est, est simplement gigantesque et, et, et tout le monde euh, n'aurait pas le choix. Par exemple, une grande organisation qui se bute à ne pas se transformer lorsque son financier, son investisseur, son prêteur dit, oui, oui, mais moi, si tu ne te transformes pas, ton taux d'intérêt va, va être beaucoup plus élevé et euh, si, je n'investirai pas chez toi. Et si oui, je vais demander beaucoup plus cher et ainsi de suite. Le système euh, peut changer très rapidement si la finance se transforme. Donc, ça, c'est un des c'est ce que je crois. Et l'élément le, le, le plus important, c'est qu'encore là, je reviens à la théorie des systèmes, il y a un concept qui s'appelle de Tipping Point. Euh, quel est le tipping point? C'est quelle est la masse critique qui fera en sorte qu'après ça, ça va y aller, euh, l'avalanche euh, va simplement arriver et va s'accélérer. Alors c'est ça qu'on veut atteindre. quoi Et c'est ça, est-ce que ça va être dans deux ans, quatre ans, cinq ans? Mais on voit des choses extraordinaires depuis 12 mois où il y a des gros mastodontes, des gros joueurs qui font le choix pour des raisons business, c'est-à-dire de prendre un leadership et de voir qu'il y a des risques relatifs à, de, de, à, à, aux notions ignorées environnementales et sociétales. Et ils font le choix de dire, nous, on va intégrer dans tout notre processus décisionnel des notions de bilan d'impact parce qu'on n'a pas le choix et on veut se différencier. Ça, c'est des signes qui sont des très, très, très bons signes. Mais est-ce que ça va prendre 3 ans, 5 ans, 20 ans, 50 ans? Je ne le sais pas.
0: Et donc, ce que tu penses, c'est que euh, un, toi, Paul... Euh imaginons que tu quand tu avais quand as entrepris en 96 mais que ce soit maintenant aujourd'hui est-ce que tu découvrirais euh, quel serait ton œil sur la finance d'aujourd'hui est-ce que à l'époque tu te disais mais c'est pas possible c'est des fous furieux qui font que spéculer sur la baisse ou ou, ou le défaut des entreprises est-ce qu'aujourd'hui, tu te dirais ils sont sur la bonne voie parce que ils prennent ils commencent à prendre en compte des critères d'impact ou tu te dirais vraiment la finance est encore loin de, de ce qu'elle devrait être
1: ben ben encore là, là j'ai je, je me suis euh, assagi et la finance est un outil extraordinaire ou hyper destructif. Il suffit d'impulser de, euh, des règles systémiques, pas nécessairement euh, 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 au niveau du régulateur, mais au niveau système. C'est-à-dire, s'il il y a de plus en plus de banques importantes qui décident de faire des prêts et conditionner leur, leur le taux d'intérêt sur la performance d'impact, parce que pour eux, il y a un risque financier qui est mieux géré, Là, on vient de changer de, de, de la donne. Et tous les instruments financiers et l'innovation financière qui pourraient être dirigés vers l'innovation financière au service de l'impact, ça peut être fabuleux parce que des innovateurs, il y en a en finance, des mathématiciens, des data analytiques, etc. Mais tout revient à quoi? À l'intentionnalité. Et si on n'a pas une intention de non pas seulement performer financièrement, mais aussi d'avoir une performance d'impact social et environnemental, on rate le bateau. Et je dirais plus loin. Et Je, je donnais des cours à l'université euh, ici à Montréal sur l'innovation et aujourd'hui je suis assez, euh, euh, assez ferme. L'innovation, si elle n'est pas au service euh, de, 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 des défis euh, environnementaux et sociétaux auxquels notre société fait face, ne devrait pas exister point barre. Et je trouve ça scandaleux que des innovations en intelligence artificielle dans le monde de la finance servent encore euh, des produits du type euh, short-selling et edge-funding, qui sont les produits on, dont, dont on faisait référence, qui accélèrent notre rentrée dans le mur. Quoi. Je trouve ça hyper scandaleux et irresponsable. Donc ça, c'est mon point de
0: vue. Et pour conclure, euh, quelle, serait ta, quelle est ta vision dans cinq ans de ce que tu seras, de ce que sera un PAC
1: Bien, du côté positif, euh, le pessimiste, ça c'est une question, le, le temps euh, joue contre nous, on n'a plus beaucoup de temps, mais du côté positif, c'est que je vois vraiment que même les États, les, euh, les, les villes, les petites communautés pourront, euh, les consommateurs, les prêteurs, les assureurs, pourront faire des choix de consommation euh, de, de, de prêts, d'investissement, euh, euh, sur la base d'une réelle transparence du bilan d'impact de toute organisation avec, avec lesquelles ils font affaire. Et ça, ça va être… et c'est possible. Alors, ils euh, pourront moduler soit la taxation, soit l'imposition, euh, soit euh, le prix, soit euh, le, le, le taux d'intérêt sur la base de non pas seulement la performance financière, comme on le fait aujourd'hui, mais sur le, le, le bilan d'impact, qui sera sur une base… Transparente universelle et qui aura trois, euh, quatre autres agences de notation d'impact, des centaines de, de consultants qui se spécialisent dans l'analyse d'impact. Et, et, et c'est ce que je pense qui pourrait arriver. C'est une question de temps et que les, euh, les spécialistes de, de la dite finance responsable euh, devraient tous œuvrer à collaborer vers euh, cette, euh, cet objectif de plus de transparence et de comparabilité de la performance d'impact.
0: Ben, merci beaucoup, Paul, pour euh, ce moment et qui était, euh, encore une fois, très, très enrichissant.
1: Ben, ça m'a fait évidemment plaisir, Marc. On risque de se reparler sous peu. <rire> merci d'avoir écouté ce podcast
0: jusqu'au bout. S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt
1: A très bientôt